0: Hör dich sicher, der VBG-Podcast zum Arbeitsschutz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hör dich sicher. Während der Corona-Zeit haben wir viele Änderungen, viele neue Auflagen gesehen und es gibt natürlich Branchen, die davon besonders betroffen sind, zum Beispiel die Spielstätten. Dafür haben wir zwei Spezialisten von der VBG, die sich vielleicht kurz vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Dirk Hofmann. Ich bin Präventionsfeldkoordinator für die Branchen Kreditinstitute und Spielstätten bei der VBG und betreue fachlich bei der DGV das gleichnamige Sachgebiet.
2: Mein Name ist Bernd Marquardt. Ich bin seit 23 Jahren Aufsichtsperson in der Dienststelle Bielefeld, unterstütze seit vielen Jahren auch den Kollegen Dirk Hofmann im Präventionsfeld. Vielleicht nochmal für unsere Zuhörer. Unser Präventionsfeld oder allgemein die Präventionsfelder bei der VWG beobachten im Grunde das Unfallgeschehen in den Branchen und versuchen eben Präventionsansätze zu entwickeln und haben dabei auch enge Kontakte beispielsweise zu den Verbänden den Herstellern und so weiter, um wirklich spezifische Maßnahmen zu entwickeln.
1: Vielleicht werden die Zuhörer sich auch noch fragen, ja, wieso kommen jetzt Spielstätten und Kreditinstitute in eine Branche bzw. in ein Präventionsfeld? Das liegt daran, dass die Beschäftigten ja an beiden Branchen Umgang mit Bargeld haben. Und Umgang mit Bargeld ist halt immer auch ein Überfallrisiko. Und genau das ist das Thema, was für uns halt immer das wichtige Thema ist, das relevante Thema ist, um dort Ansätze zu finden, wie können Mitarbeiter, wie können Beschäftigte sicher arbeiten.
2: Diese Sicherheit ist natürlich jetzt auch in der Corona-Pandemie-Zeit natürlich ein großes Thema. Und wenn wir von Spielstätten reden, dann haben wir, ich sag mal, bestimmte Teilbranchen da im Auge. Das sind zum einen die klassischen Spielhallen, die jeder sicherlich kennt. Dazu gehören aber auch die großen Spielbanken und zwar da insbesondere die Automatenseele. Denn so eine Spielbank ist im Grunde zweigeteilt. Es gibt einmal den Spielteilbereich, also das konzessionierte Spiel, was genehmigungsfähig ist. Beispielsweise Roulette, Baccarat, das kennt auch jeder. Und dann gibt es aber auch eben die Automatenseele in den Spielbanken. Die fallen in unseren Zuständigkeitsbereich. Und wir betrachten auch seit einigen Jahren auch die Wettbüros, weil sie auch zu diesem entsprechenden Branche zählen.
0: Wenn ich jetzt so ein klassisches Spielcasino sehe, wo sind denn da die Risiken? Also ist es, dass allein Menschliche sich begegnen? Ist es auch, dass da Chitons ausgegeben werden oder eben zum Beispiel so ein Automat Geld ausschmuckt und man da eine Desinfektionsthematik hat? Wie kann man das einordnen?
2: Zum einen muss man feststellen, dass diese Branchen jetzt so nach und nach den Betrieb wieder aufnehmen. Im Gegensatz zu vielen anderen, die systemrelevant waren, sage ich mal in Anführungsstrichen, die schon relativ frühzeitig in dieser Pandemiezeit den Betrieb sicherstellen mussten. So, und jetzt fangen so langsam auch die Spielstätten an, wieder den Betrieb aufzunehmen. Und da gibt es dann nicht nur von unserer Seite Vorgaben, wie die Sicherheit der Mitarbeiter da erreicht werden kann und natürlich auch der Kunden, sondern auch die Behörden, also die staatlichen Behörden oder Landesbehörden, nehmen da Einfluss und haben Regelungen geschaffen, wie letztendlich das Spiel, in diesen Städten ablaufen soll und da muss man einfach unterscheiden. Sie sprachen die Spielbank an, Jetons, Umgang mit Jetons. Wir haben aber auch in den Spielhallen das klassische Spiel am Geldspielgerät, was zu betrachten ist. Und das sind unterschiedliche Rahmenbedingungen und da werden auch unterschiedliche
1: Maßnahmen dann getroffen. Ich denke, das ist so ähnlich zu sehen wie bei den Gaststätten. Ne? Beide Bereiche, Gaststätten, Spielhallen, Spielbanken, wir haben hohen Kundenkontakt und der hohe Kundenkontakt bedingt natürlich auch entsprechenden Hygienekonzept. Und diese Hygienekonzepte, die ja gefordert sind von staatlicher Seite, die müssen natürlich auch umgesetzt werden. Und genau das ist unser Ansatz, dass wir sagen, schaut auf diese Arbeitsschutzstandards, die ja dieses Hygienekonzept mit bedingen und beachtet auch bitte, dass genau da, wo die Kunden sind, sich angesteckt werden kann und dementsprechend dort eben mund nase getragen werden muss, beziehungsweise Spielgeräte, wo die Kunden ran waren, dann auch entsprechend gereinigt werden müssen.
2: Das hat zur Folge beispielsweise, dass wie in anderen Bereichen auch der Aufenthalt von Personen in diesen Städten begrenzt ist. Das ist sehr unterschiedlich geregelt zum Teil in den Länderverordnungen. Das sind dann Quadratmeterangaben, die da herangezogen werden, also ein Kunde pro zehn Quadratmeter. Bei Spielhallen ist es zum Teil so, dass ich pro Spielgerät auch nur maximal einen Kunden in die Spielstätte, in die Spielhalle hineinlassen darf. Das sind so die Auswirkungen, die auch wir schon frühzeitig natürlich hinsichtlich der Abstandsregelung um das Ansteckungsrisiko zu minimieren
0: rausgegeben haben. Gibt es dann tatsächlich auch eine Vorschrift, dass man Jetons oder auch das Geld, was in solchen Automaten drin ist, irgendwie desinfiziert? Eine
2: Vorschrift in dem Sinne gibt es da nicht, aber es gibt beispielsweise Sicherheits- und Hygienekonzepten diverser Spielbanken, die genau das vorsehen, dass eben Spielgeräte, die von Kunden benutzt werden, auch regelmäßig gereinigt bzw. desinfiziert werden. Die Frage, ist eine Reinigung ausreichend oder muss es gleich eine Desinfektion sein? Das entscheidet dann letztendlich der Unternehmer auch im Rahmen seiner Gefährdungsbeurteilung, wie er da welche
1: Spielgeräte dann entsprechend wieder säubert oder reinigt. Was grundsätzlich aber mit betrachtet werden muss, ist im Endeffekt, dass Geld, egal jetzt ob Münzgeld oder Papiergeld, kein Träger von Viren ist. Das hat man mehrfach untersucht. Das ist also auch von der Bundesbank und von den Banken untersucht worden. Wir können davon ausgehen, dass es über Geld keine Übertragung von Covid-19, Coronaviren gibt, wie das bei den Chitons ist, das muss natürlich dann auch immer geprüft werden, ob die Chitons dann entsprechend Kunststoff sind oder andere Träger sind. Da muss es möglicherweise eben ab und zu mal zur Reinigung kommen. Aber prinzipiell können wir sagen, das, was üblicherweise in den Spielautomaten genutzt wird, das ist zwei Mark, zwei Euro Münzen, die im Endeffekt dort das sogenannte Spielgeld sind. Und da ist eigentlich davon auszugehen, dass diese keine Träger von Coronaviren sind. Interessant ist aber nochmal das Thema mund nase weil wir immer von Hygienekonzept sprechen. Hygienekonzept heißt ja auch, dass die Besucher bzw. auch die Mitarbeiter mit mund naseschutz arbeiten. Das heißt, sie müssen sich maskieren. Diese Maskierung hat immer den Nachteil oder immer diesen, diesen Anmutung mit, dass jemand sich was verdecken möchte, was nicht zeigen möchte. Das machen Täter, wenn sie in eine Spielhalle kommen oder in eine Bank kommen, auch. Und damit ist natürlich auch immer wieder so die Angst bei den Beschäftigten, bei den Aufsichten, dass sie überfallen werden können. Man muss dazu sagen, dass im Endeffekt jeder erstmal mal das Hausrecht hat und dort sagen kann, nehmen Sie kurzzeitig mal die Maske ab. Es geht aber nicht, dass wir fordern können, dass die Mund Nasenbedeckung generell abzunehmen ist. Das widerspricht im Endeffekt den Corona-Standards.
0: Diese Hygieneschutzkonzepte oder Hygienekonzepte erstellt jedes Unternehmen für sich oder gibt es da Vorgaben für die ganze Branche?
2: Also prinzipiell haben wir diesen Arbeitsschutzstandard, den wir zu dieser Sars-Cov2 haben, ein Hygienekonzept, den auch diese Unternehmen quasi heranziehen können und danach arbeiten können. Das sollte auch in den Bereichen
1: ausreichend sein. Es gibt ja das Standardkonzept vom BMIS, beziehungsweise das, was allgemein als Richtlinie verordnet worden ist. An der können die Unternehmen sich sehr gut orientieren, um dort die eigenen Hygienekonzepte aufzustellen. Wir wissen aber auch, wir sind mit den Verbänden in Verbindung, dass die genau solche Unterstützung mitgeben können. Und natürlich sind auch wir dabei, als DGUV, als VBG, entsprechende Hinweise und Unterstützung zu geben, der Erstellung von diesen Hygienekonzepten.
2: Diese Hygienekonzepte müssen immer im Zusammenhang mit den Landesvorschriften gesehen werden, die zum Teil sehr unterschiedlich sind. Es gibt also Länder, die verlangen beispielsweise, dass Kunden als auch Mitarbeiter grundsätzlich innerhalb der Betriebsstätte eine Mund-Nasen- Bedeckung tragen. Wir haben das bei uns am Anfang eher so gesehen, wenn der Abstand sowie allgemein auch nicht gewahrt werden kann, dass dann in den Fällen diese Bedeckung erforderlich ist. Und dieses Hygienekonzept, auch das haben wir in unseren branchespezifischen Handlungsempfehlungen gesagt, muss immer mit den landesspezifischen Regelungen abgeglichen werden und sich daran mitorientieren.
0: Gibt es dann in den verschiedenen Rollen auch verschiedene Aufgaben? Also einerseits die Inhaber, die Betreiber dieser Spielstätten, andererseits die Aufsichtspersonen, die Aufsichten und andererseits natürlich auch die Kunden. Also hat da jeder so seinen Bereich, für den er auch ein bisschen selber sorgen muss?
2: Auf jeden Fall. Zum einen glaube ich, dass die Kunden mittlerweile auch auf der einen Seite froh sind, dass sie ihrem Vergnügen wieder nachkommen können. Und sie haben mittlerweile auch gelernt, dass es da gewisse Grundregeln gibt. Wichtig ist, dass das Unternehmen, auch der Verantwortliche, der Unternehmer oder Beauftragte des Unternehmers, auch letztendlich die Mitarbeiter, also insbesondere das Aufsichtspersonal in den Spielstätten, zu den Maßnahmen, die zum Hygienekonzept gehören, auch unterweist. Wir wissen alle, dass in Spielstätten zum einen natürlich der Umgang mit Geld zu den Tätigkeiten der Mitarbeiter gehört, aber auch das Betreuen von Kunden. Das bedeutet, dass Mitarbeiter auch zum Teil relativ dicht bei Kunden sind und dann muss den Mitarbeitern klar sein, dass sie hier entsprechend auch, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, die Mund-Nase-Bedeckung tragen. In anderen Bereichen, wenn man möglicherweise Tätigkeiten alleine ausübt, reicht es aus, wenn ich viel vielleicht dann auch diesen Spuckschutz im Tresenbereich quasi habe, sodass ich die Mund-Nasen-Bedeckung auch mal für eine kurze Zeit abnehme. Aber das muss letztendlich von dem Unternehmer auch entsprechend organisiert und regelmäßig auch dahingehend unterwiesen werden.
0: Es ist ja auch mit vielen Emotionen verbunden. Leute gewinnen, Leute verlieren. Ich weiß gar nicht, ob Alkohol überhaupt erlaubt ist in solchen Spielstätten. Aber wie geht man denn dann damit um in solchen Zeiten, wo eben man mit diesen Emotionen dann auch irgendwie
1: fertig werden muss? Prinzipiell ist erstmal in Spielstätten Alkoholverbot. Es gibt ganz wenige Bundesländer, die vielleicht noch einen Ausschank mit haben von Bier oder nicht-alkoholischen Getränken. Es gibt sogar Unterschiede unter den Ländern, ob überhaupt gastronomischer Service sein darf oder nicht. Ich glaube, das spielt eine gewisse Rolle. Mit den Emotionen hat sich nicht geändert, ob Corona oder nicht. Wenn Spieler sich schlecht fühlen oder wenn Spieler verloren haben, Geld verloren haben, dann kommen immer Emotionen mit hinüber. Damit können aber im Allgemeinen die Aussichten innerhalb des Unternehmens ganz gut umkommen. Im Allgemeinen ist es auch so, dass solche Sachen wie Spielerschutz im Sinne von Suchtschutz dort nicht außen vor sind, sondern immer wieder mit unterwiesen werden bzw. geschult werden müssen. Insofern, ich glaube nicht, dass es dort intensiver ist jetzt aufgrund von Corona. Das ist eine generelle Aufgabe, die die Aufsichten und Beschäftigte innerhalb der Unternehmen haben. Gehen wir davon aus, dass das nicht das Problem ist. Eher denke ich eben, dass man mit der Maskenpflicht, die wir allgemein haben, den ein oder anderen Täter haben, der das ausnutzen möchte, wobei weil man ehrlicherweise sagen muss, dass uns bisher keine Meldung dazu zu uns gekommen sind. Wir sind da mit der Polizei in Hessen, die das Ganze koordiniert, im engen Austausch. Wir haben weniger Einzelfälle vom Einzelhandel, aber in den Spielstätten wie auch bei den Kreditinstituten können wir das bisher nicht feststellen.
2: Also wir haben natürlich grundsätzlich Emotionen bei dem Spiel, das ist völlig klar und die werden sicherlich auch jetzt zu Corona-Zeiten gegeben sein. Den Umgang mit diesen Verhaltensweisen der Kunden, das sollte der Unternehmer seinen Mitarbeitern mit auf den Weg geben oder gegeben haben grundsätzlich. Das wird also keinen Unterschied darstellen, ob jetzt in der Pandemiezeit oder außerhalb. Der Kollege sprach es gerade schon an, grundsätzlich verfügen Spielstätten über sogenannte Sozialkonzepte. Da geht es darum, auch den Spielerschutz sicherzustellen. Das heißt, ich muss als Aufsicht sowieso immer darauf achten, ob Spieler sich in gewisser Weise gefährdend verhalten, ob sie spielsuchtähnliches Verhalten zeigen und dann bin ich als Spielhallenaufsicht auch gefordert, auf diese Person zuzugehen. Und darin bin ich normalerweise auch geschult. Das ist im Grunde ein Standard, wie Umgang mit Emotionen, quasi negative Emotionen. Da geht es ja im Wesentlichen darum, dass die auch bewältigt werden. Die Polizei in Hessen, ist die für ganz Deutschland zuständig oder ist das bloß ein Fall, wo Sie
1: jetzt gerade Kontakt haben? Das ist korrekt. Die Polizei in Hessen ist als Landeskriminalamt für diese Branche zuständig, für die Ermittlung und Aufdeckung von Überfällen für ganz Deutschland. Die Landeskriminalämter haben für sich aufgeteilt. So ist zum Beispiel Berlin für die Cyberkriminalität zuständig oder Bayern für den Einbruchschutz. Insofern teilen sich die fachspezifischen Themen, die Landeskriminalämter auf und Hessen ist da halt unser Ansprechpartner. Es gibt ja auch Spieler, die entweder sich selbst haben sperren lassen
0: oder gesperrt sind. Hat da das Maskenthema einen Einfluss drauf? Also gibt es da schon Erfahrungen, dass Leute sich dann quasi durch die Hintertür wieder mehr in die Spielhallen begeben?
2: Meines Wissens nach besteht eine grundsätzliche Pflicht auch zu überprüfen seitens der Aufsichten, inwieweit jetzt Spieler, die sich haben selbst sperren lassen oder die gesperrt sind, ob die versuchen Zutritt zur Spielstätte zu bekommen. Das heißt, diese Personen sind bekannt in der Spielstätte und es muss natürlich auch weiterhin durch Abnahme der Mund-Nasen-Bedeckung auch sichergestellt sein, dass ich diese Verifikation als Aufsicht durchführen kann. Und dieses Recht habe ich dann auch, auch wenn quasi Landesverordnung möglicherweise da was verlangen. Das ist beispielsweise in Spielbanken auch ähnlich. Wenn Sie da in den Saal, wo das große Spiel stattfindet, hinein wollen, müssen Sie unter Vorzeigen des Personalausweises und Abgleich Ihrer Identität auch ihr Gesicht zeigen. Und so ähnlich wird es in den Spielhallen dann auch umgesetzt werden, dass diese gefährdeten Spieler auch wirklich herausgefiltert werden können. Haben Sie schon Rückmeldungen aus der Branche? Also
0: wie ist es jetzt nach der Öffnung angelaufen? Sind die Besucherzahlen wieder auf dem Weg zur Normalität oder wie sind so die Rückmeldungen, die Sie bekommen?
2: Man muss feststellen, dass die Öffnungen in vielen Ländern erst seit ein paar Tagen oder vielleicht ein, zwei Wochen erfolgt ist. Wir haben da definitiv noch keine Angaben der Verbände, inwieweit Personen, Kunden wieder in gewissen Mengen da, wie vorher vielleicht auch in die Spielstätten
1: dann strömen. Was die Verbände selber festgestellt haben, ist, dass natürlich durch Corona und die Schließung der Spielstätten und Spielhallen viele Spieler abgewandert sind in das Online-Spiel. Und jetzt geht es natürlich auch darum, diese Spieler wieder zu gewinnen für die Spielstätten, weil Spiel ist nun mal das Interessantere, wenn man das in einer Gemeinschaft macht. Aber genau das ist ja das Problem, dass wir momentan noch keine größeren Gruppen oder Gemeinschaften haben haben, wo Menschen zusammenfinden, und um spielen zu können. Das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern es wird dort noch eine gewissen Entwicklung abzuwarten sein, wie die Fallzahlen sich entwickeln. Fakt ist aber, dass sehr viele in das Online-Spiel abgewandert sind und da müssen wir schauen, wie diese Branche sich darauf einstellt und wie die Branchen darauf weiter reagieren.
0: Spannende Zeiten und ich glaube, das haben wir in vielen Branchen, dass jetzt eben das ganze Digitale durchaus den Wandel nochmal befördert und sich eben Verhalten von Benutzern auch verändern. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für diese vielen Informationen Rund um die Spielstätten und wünsche Ihnen heute noch einen wunderschönen Tag.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch und auf Wiederhören. Danke, auf Wiederhören. Weitere Informationen erhalten Sie unter
0: www.vbg.de, der E-Mail-Adresse podcast.vbg.de sowie in den Shownotes für jeden einzelnen Podcast.